0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens predikotext är hämtad ur Saltaren, det åttonde kapitlet. En psalm som har överskriften för körledaren till Gittit. Troligtvis en melodi eller någon annan musikalisk term. En psalm av David. Så här låter den i Jesu namn. Herre, vår Herre! Hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som satt ditt majestät på himlen! Av barns och spädbarns mun har du berättat en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat Vad är då en människa att du tänker på henne? En människos son att du tar hand om honom? En liten tid låter du honom vara lägre än Gud Med ära och härlighet krönte du honom Du satte honom att härska över dina händers verk Allt lade du under hans fötter Alla får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar de som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din storhet och din godhet. Hjälp oss att se vad du vill säga till oss genom den här salmen. Låt oss få upptäcka... Något av din storhet och din härlighet. Hjälp oss att hitta oss själva och vår plats i världen utifrån hur ditt ord beskriver den. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vad är det som du har sett hela ditt liv men som ändå är något av det allra första du vill titta på när du vaknar på morgonen? din spegelbild. Eller hur? Eller om någon gräver fram ett gammalt klassfoto eller ett gammalt familjefoto. Vem kollar du efter först? Ditt eget ansikte. Eller hur? Varför gör vi så? Vet vi inte hur vi ser ut? Är inte det fascinerande att vi har det behovet av att spegla oss, att se oss själva att det, det är som att det finns någonting liksom lite undflyende och mystiskt med vår egen uppenbarelse, med vår egen uppsyn. Vi längtar liksom efter att förstå oss själva, att se oss själva, att hitta oss själva och vår plats i den här världen. Den sortens brottningskamp med... med Människan och med jaget det har en, en inre existentiell dimension. Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv? Men vi kan också beskriva det som en, en mer liksom kollektiv fråga. Vad ska vi med mänskligheten till? Varför finns det människor? Har mänskligheten en framtid? Psalm 8 är väldigt mycket till för att svara på just de frågorna om vad en människa är för någonting. Det är den första lovsalmen i Salten. Först på plats nummer åtta kommer en riktig lovsång. Och den handlar mycket om människans plats. Och vi kan se hur både den här individuella dimensionen och den kollektiva dimensionen går igen i salmen. Vi, vi kan se hur David som skrev salmen frågar på det här ganska liksom, introspektiva sättet. Alltså att han, han tittar eh, på sig själv. Vad är då en människa? Och Samtidigt så vet vi att alla salmerna i Saltaren, de är avsedda för gemensam sång. De är inte bara privata böner, de är skrivna för användning i en gudstjänst. Så det handlar också om hur vi människor tillsammans formar vårt sätt att se på oss själva och vår plats i världen. Så den här salmen erbjuder för den som är kristen en påminnelse och en träning i att fördjupa sin kristna människosyn. Och den erbjuder för den som inte är kristen en chans att se vad, hur skulle det vara att titta på världen och titta på mänskligheten med kristna glasögon i jämförelse eller i kontrast till andra synsätt som finns runt omkring oss. Det är det vi ska undersöka när vi närmar oss den här salmen och tar oss an den lite grann bit för bit. Så Om vi börjar med att titta på vers 2 och vers 3 så är det slående att i en salm som utrymmesmässigt och liksom tematiskt framförallt handlar det om vad är en människa så är ändå startpunkten Gud. Det är som en signal, en indikation på att vi hittar inte oss själva framförallt genom att gå in i oss själva utan genom att dras ut ur oss själva. Ett moget förhållningssätt till den här världen kräver ju att vi erkänner något väldigt grundläggande, nämligen att det här är inte min värld. Jag äger inte den här världen. Den fanns långt före mig. Den är mycket större än mig. Mina behov, mina ansikningar och drömmar. Jag, jag liksom föds in i ett sammanhang som är större än mig själv. Och Ska jag hitta min plats i den här världen, ska jag hitta mig själv, så kan jag inte bara gå inåt och lyssna inåt. Jag måste faktiskt se mig omkring också. Och det är David... Poängterar att vi ser när vi ser oss omkring. Det är Guds fingeravtryck i hela skapelsen. Han börjar med, med det stora perspektivet. Majestätet, Guds majestät som är satt på himlen. Guds namn som eh, lovsjungs och förhärligas över hela jorden. Det är planeter, det är stjärnor, det är, det är hela universum som, som David börjar i. Universums storhet är en av dem. Ett av de bästa sätten att, att börja hitta sin plats i den här världen och att ana någonting om Gud. Vi vet, så här, 3000 år senare, så mycket mer om universum än vad David gjorde. Vi vet mer om de ofattbara avstånden. Vi vet mer om den enorma finjustering med vilken uppemot 50 konstanter är så att det ska kunna bildas atomer och galaxer, planeter och liv. Så liksom David, så när vi tittar oss omkring så ser vi en skapelse som lovsjunger skaparen. Vi ser någonting av Guds egen härlighet, Guds skönhet och storhet. Helt enkelt bara genom att titta på naturen omkring oss. Man anar att David kanske skrev den här på sent på kvällen eller på natten. För han talar om månen och stjärnorna som han tittar på. Och en stjärnhimmel... Är, en av de allra mest, ett av de allra starkaste intrycken man kan få av världens storhet men också av Guds storhet som har skapat det här med sina fingrar som David skriver i salmen. Sen händer något konstigt. Vers 3 är lite märklig och man kan se att den är lite kryptisk därför att olika översättningar gör lite olika vägval när man ska försöka göra den till begriplig svenska helt klart är ett stort perspektivskifte från månen, från stjärnor från universum och jorden som lovsjunger Gud till barn och spädbarn som på något sätt beskrivs som en makt gentemot Guds fiende versen säger oss att även det minsta det svagaste och det mest hjälplösa i hela universum, en nyfödd, också skaparen. Och dessutom gör det lika väl som det största och det mäktigaste. Lika mycket som solen, månen och stjärnorna. Till och med är barns skrik en så stark lovsång att den beskrivs som en makt som sätter en gräns för, sätter stopp för Guds fiender, för Guds hämnare. De som inte vill erkänna att det finns en Gud, att det finns en skapare. Blir tysta när de hör ett litet nyfött barn. Livets storhet och livets skönhet i det allra minsta tystar munnen på Guds fiender. Ja, Gud talar till oss och visar sig för oss, inte bara i det stora och i det majestätiska, utan också i det lilla och i det svaga. Jag tänker att det finns kanske två saker i världen som ödmjukar oss människor mer än något annat. Det ena är stjärnhimlen, det andra är ett nyfött litet barn som man gör vad som helst för att hålla utan att det ska gå sönder. Så ödmjuk man blir inför livets storhet när man ser stjärnorna. Eller det lilla barnet. Den storheten, de fingrartrycken ser vi omkring oss i skapelsen. Men salmen ställer oss också inför att, att världen, att tillvaron har en personlig dimension, det handlar om en relation. Så redan nämnt att det är inte bara harmoni i skapelsen, det finns fiender till gud. Alla vill inte erkänna gud som herre. Det är ett sätt att ha en relation till Gud. Men salmen påminner oss också om att det finns ett annat sätt att få ha en annan slags relation till Gud. Nämligen den som låter oss kalla Gud för vår Herre. Salmen börjar med Guds personliga namn och kallar honom vår. Tillvaron är stor, den är mäktig, den skvallrar och vittnar och lovsjunger om den gode, den underbara och den store skaparen. Och så påminner den oss om att vi har en relation till Gud av något slag. Som fiende eller som barn som får tillhöra Gud och kalla Gud vår. Salmen börjar jakten på jaget nästan med en slags kopernikansk revolution. Jag vet, Copernicus var den som på riktigt etablerade att det är jorden som rör sig runt solen. Inte solen som snurrar runt jorden. På många sätt så lever vi människor ofta som att universum kretsar kring mig. Jag utgår från min egen eh, horisont, mina egna drömmar och önskningar eh, och behandlar andra som liksom, biroller i mitt liv. Men den här salmen säger nej, ska du hitta din plats i världen så måste du vända på ditt perspektiv. Centrum i världen är inte du, det är Gud. Och Gud kan vara vår. Så den här salmen vill träna vår blick vem är uppmärksamma det vackra, och det stora, det mäktiga i tillvaron? Och Har du tid kvar att under semestern se en soluppgång? Eller att se en sommarmåne? Det kan vara svårt att se stjärnorna, men man kan, man kan få tur att göra det. Eller få se en, en underbart vacker regnfront dra in. Eller något annat mäktigt i naturen. Så ta den chansen. Eller ta chansen att se och höra ett litet barn lovsjunga skaparen. Men om vi då börjar där, att världen inte kretsar runt oss det finns en Gud som världen kretsar runt, som är i centrum i tillvaron istället då ställs vi också inför ett problem i vårt inre. Frågan väcks, kan jag acceptera att inte vara i världens mitt? Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche han skrev i en av sina böcker om det fanns en Gud, hur skulle jag kunna stå ut med att inte vara Gud? Alltså finns det ingen Gud. Han beskriver det som Cedid Hjärtas hållning. Att frågan om Gud finns eller inte handlar för honom inte ytterst om bevis och argument. Utan det handlar om att han inte vill stå ut med, inte vill tolerera en värld där han inte får vara i centrum. Han känner det som någon slags konkurrensförhållande. Om det finns en stor Gud... Då då blir människan någonting trivialt, något obetydligt, en, en passiv eh, kugge. Det är inte så den här salmen fortsätter. Så låt oss gå vidare och titta på eh, verserna 4-9 som då börjar beskriva människans plats. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, när jag ser allt det här stora som du har skapat, säger David. Vad är då en människa? Jag tycker det är fascinerande att det ställs i form av en fråga för det är en av de första sakerna vi kan säga om människor som utmärker människor, som utmärker människors plats i universum att vi är de enda som ställer frågan. Jag har många gånger haft chansen att titta djupt in i ögonen på en betande ko och jag, jag kan inte liksom urskilja vad som rör sig där inne men jag är ganska säker på att kon inte går runt och tänker Vad är då en ko? Vi har inte tillgång till någon stor kattpoesi eller till filosofiska verk författade av lemurer eller någonting annat. Människan är unik i tillvaron som den som frågar om sig själv. Som inte bara letar efter mat utan letar efter sig själv. Vad är jag egentligen? Vad gör jag här? Och många olika svar har getts genom århundradena. Och det är nästan som att, som att den här salmen liksom serverar för, för det här med människans litenhet. I en värld som är så stor, med stjärnor, med himlen och månen. Vad kan egentligen en människa vara? Det är ju faktiskt så att ett av de liksom stora dragen i vår kultur, i, den väster, i västerlandet, i, i filosofin och i... I kulturen så har ett, ett starkt motiv har varit att människan måste vi beskriva utan att ta hänsyn till någon gud. Och en av 1900-talets mest tongivande tänkare, Bertrand Russell, han sammanfattade en, en ateistisk människosyn så här. Människan är resultatet av orsaker som inte hade någon försyn eller ändamål i sin Gärning. Hennes ursprung, utveckling, förhoppningar och rädslor, kärlekar och övertygelser är bara resultatet av slumpmässiga atomkollisioner. Ingen låga, ingen hjältedåd, ingen fokuserad tanke eller känsla kan bevara individens liv bortom graven. All strävan genom tidsåldrarna, all hängivenhet och inspiration, all den starkast lysande uppfinningsrikedomen är förutbestämd till utrotning i solsystemets ödeläggelse. Och templet till mänsklighetens bedrifter kommer att begravas i dammet från universums undergång. Inte så upplyftande. Och Ingen vill stanna i den här sortens nihilism, den här sortens negativa, helt och hållet dystra människosyn- så vår kultur har konstaterat att vi frågar vem är jag men det finns ingen som svarar, ingen utom oss själva. Så vi måste själva uppfinna, skapa och välja oss själva. Och jag tror att ängsligheten kring allt som rör identitet i vår kultur idag beror mycket på att det saknas en robust grund för människosyn. Jaget är inte förankrat i Gud. Då måste jag själv hitta andra vägar, antingen med min inre styrka eller genom att hitta medmänniskor som bekräftar och bejakar mig och alla mina val. Men inget av det kan grunda mitt värde så att jag har harmoni, så att jag har frid. Men Bibelns svar på frågan, vad är då en människa, är så radikalt annorlunda. Det finns ingen, inget spänningsförhållande mellan en stor Gud och en hög människosyn. En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Här i vers 6 beskrivs människans status. Alltså att människan har en plats, en status, en roll, ett värde. Helt och hållet innan människan har gjort någonting. Människan har inte bara en funktion. Människan finns inte bara till för att göra. Vi är inte mänskliga görelser, vi är mänskliga varelser. Vi får lov att bara vara. och Vi är inte Gud, men nästan. Det är ungefär vad vers 6 säger. Även den låter olika i några olika översättningar. Och Det är fascinerande att människan får ordet härlighet. Samma ord som tillskrivs Gud i den andra versen. Med andra ord, vi liknar Gud. Vi har något som Gud har. Härlighet, för vi är skapade, som Bibeln säger i sitt första kapitel, till Guds avbild. Gud är god, Gud är generös, det syns i hela hans skapelse, hur generös Gud är. Och det syns i att Gud delar med sig av sin härlighet till oss människor. Vi lägger märke till att det beskrivs med kungliga ord, att vi människor har blivit krönta med härlighet. Och det är inte heller någon slump, för Bibelns skapelseberättelse presenterar människan som en visergent- på jorden. Den som fått ett viktigt uppdrag att regera i Guds ställe på jorden. Här finns precis det fundament och det förankring till en människosyn och en värdighet som vi behöver. Att alla människor, oavsett ålder, kön, hudfärg, hälsa, status eller andra attribut, är skapade i Guds avbild med ett ofantligt värde och värdighet. I det centrala begreppet Guds avbild finns en, sån, det finns en sån ankringspunkt, en sån balans. Å ena sidan är vi Guds avbild. Du kan inte likna något finare eller bättre än Gud själv. Å andra sidan är vi avbild. Vi är inte Gud. Så det skyddar oss både från självförakt, för jag är faktiskt Guds avbild. Och det skyddar oss från stolthet och högmod. Jag är inte Gud. Jag är bara en avbild. Människan ges en fantastisk status här. Men vers 7 påminner oss om att människan inte bara har en status utan också har en uppgift. Gud satte oss att härska, står det, över sina händers verk. Gud beskrivs som en hantverkare som har skapat något vackert och så har han lämnat över det, lånat ut det till oss. Gud har lånat ut sina kreatur, sina husdjur, oxar och får. Fåglar och fiskar har han lånat ut till oss. Gud har delegerat makt och ansvar och inflytande. Härska, som står i vers 7, är ett ord som lätt kan missförstås. En del har försökt, så att säga, har försökt förknippa eller klistra fast vår ekologiska kris just på den kristna synen på människan och skapelsen. Men ordet härska här handlar inte om något brutalt eller hänsynslöst. Det hebriska ordet används ofta om Gud och Guds sätt att styra världen. Det Gud gav oss i uppgift att göra var att råda över världen på ett sätt som liknar Guds sätt att råda över världen och som ger ära åt Gud och som erkänner att det är inte är vår värld utan Guds. Och Ordet satta beskriver ju att det här är inte är en... En uppgift som vi har stigit till själva, utan vi har fått den av en högre auktoritet inför vilken vi är ansvariga för det sätt som vi har härskat över den här världen på. Vi är inte ägare, vi är förvaltare av den här världen. Jag minns när jag var liten hur jobbigt jag tyckte det var att låna ut saker. Jag minns att, det är lite pinsamt, men jag minns att jag till och med ibland kunde ljuga om att saker var trasiga och behövde lagas. Så jag kunde inte låna ut dem just nu, kanske, kanske en annan gång. Inte för att de var trasiga utan för att jag var rädd att de skulle bli det. För att jag inte litade på andras förmåga att ta hand om sånt som jag värdesatte. Gud har visat en sån enorm generositet i att säga, här är min skapelse, ta hand om den. Den här psalmen prisar Gud för det. Ur ett skapelseperspektiv så måste vi säga att ja, världen är fantastisk. och Tänk vilket, vilken plats vi människor har fått i den. och Samtidigt, när vi ser oss omkring så ser vi inte bara världen som skapad utan också världen som fallen. och Vi ser det när vi ser oss omkring på människor. Hur människans status är ifrågasatt och skadas- man kan nästan säga att överallt och på många sätt så berövas människor sin värdighet, sin ära, sin härlighet, den som Gud har gett dem. I krig, i rasism, i övergrepp, i glåpord, i mobbning. Allt det jag våld på tar ifrån den värdighet som Gud har gett varje människa. Allt för ofta värderas inte människor för sin egen skull utan bara som medel. Vi ser det, inte minst i livets början och livets slut så är det påtagligt att den som inte är önskad eller inte kan bidra längre ja, riskerar att stötas bort. Och synden rubbar den här balansen som Guds avbild rymmer åt båda hållen. Synden lovar oss att vi ska kunna slippa begränsningarna, att vi ska kunna bli som Gud. Vi ska stiga till något ännu högre och samtidigt så lämnar synden oss alltid under mänsklig värdighet. Ta eh, exemplet med en drog. Den lockar med att övervinna mänskliga begränsningar. Hur mycket man orkar, hur, mycket, hur snabbt man kan tänka, hur länge man klarar sig utan sömn. Men vi vet vad missbruk gör. Det bryter ner handlingsförmåga, självständighet och värdighet i jakten på nästa kick. Eller titta på samhällen där vi ser maktmissbruk så ser vi samma obalans. Inte i en persons liv utan i samhället hur, hur människor och härskare höjs upp men bara på bekostnad av andras förnedring. Överallt i världen är Guds avbild hotad på det här sättet. Och inte bara vår status är skadad, även vår kallelse. Vi, vi måste erkänna när vi tittar utöver över världen att vi har inte förvaltat Guds skapelse som vi borde. Jorden har feber. Många ekosystem verkar vara nära bristningsgränsen och forskare säger gång på gång att vi lär förvänta oss svårare och mer extremt väder därför att temperaturen har blivit höjd genom människans påverkan så mycket så att vissa människor säger Nej, ska det finnas något hopp för den här planeten så måste vi sluta föda barn jag följer inte mer om ditt men vi behöver ta på allvar att vi har inte förvaltat gudsskapelse som vi borde Så den här texten än så länge skickar frågor till oss. På vilka sätt behöver jag träna min blick att se mig själv som Guds avbild? Tenderar jag till självförakt och glömma bort att jag är Guds avbild? Eller tenderar jag till stolthet och högmod så att jag tänker att jag är som en gud på egen hand? Ja, Förmodligen båda i olika situationer på olika sätt. Och på vilka sätt har jag misskött mitt uppdrag att förvalta det Gud har gett mig och Guds skapelse? Så människans plats i den här världen, mänskligheten och tillvaron, det liknar, kan man säga, en avsatt kunglighet. Vi skapade för någonting stort och fantastiskt, men det tillståndet är inte som det borde. Bläs Pascal, matematikern och filosofen, han säger så här: Att människans storhet är så uppenbar att den till och med kan ses i hans elände. För det som är naturligt för djuren ser vi som elände i människan. Och erkänner därmed att även om människan idag tycks likna djur till sitt väsen måste hon ha fallit från ett bättre tillstånd som en gång var hennes eget. Men det mänskliga tillståndet är så dubbelt. Vi kan göra så mycket gott, kan utöva så mycket inflytande och är samtidigt kapabla till sådan sådana djup av ondska. Finns det då något hopp för världen? Finns det något hopp för människan? Vi kommer till den sista versen i salmen Herre vår härligt Hur härligt är inte ditt namn Över hela jorden Det låter bekant Det var så salmen började också Det är som en spegelbild Av Bibelns stora berättelse Som börjar med det goda urtillståndet men som också slutar Med en återupprättad skapelse Och lovsång till Gud Så vi lever hela våra liv Mellan första mosebok 3, Syndafallet och boken 20, där allting ställs till rätta. Och vi kan lätt glömma och tänka att det är så här saker och ting är och alltid kommer vara. Thomas Hobbes beskrev världen som allas krig mot alla. Karl Marx har beskrivit historien som historien om klasskamp. Alltså, det finns bara våld. Mellan individer, mellan grupper. Men det är inte Bidens världsbild. Det finns något i världens början och något i världens slut att förankra hopp och kärlek och godhet i. Det fanns en tid och den kommer igen då ordningen ska vara återställd. Då krig och våld ska avslöjas som tillfälliga avbrott och angrepp snarare än den djupaste sanningen om världen. Hur ska det gå till? Det är till Jesus vi ska vända blicken för att kunna ha något hopp om mänskligheten och världen. För det föddes en gång ett barn, ett litet spädbarn, som inte bara lovsjung Skaparen med sina skrik utan faktiskt var Skaparen inkarnerad i mänsklig form. Och när Jesus hade blivit vuxen och inledde sin uppgift och började undervisa så var den titel han använde om sig själv mest av alla människoson, som också finns med i den här salmen. För Jesus var sann människa, den enda helt och hållet sanna människan, den fullkomliga avbilden av Gud. Utan någon som helst fläck av synden. Reaktionen var ganska förutsägbar. Precis som salmen säger att alla inte vill erkänna Gud, så vill inte alla erkänna Gud som hade blivit människa. Precis som Gud alltid har fiender och hämnare så visade det sig, särskilt i Jesu liv, när han... Som Guds son gav människor liv och värdighet, när han som Gud förlät människor deras synder så formades motståndet mot Gud till en sån beslutsamhet att man sa vi måste döda honom. Vi måste avsätta honom som de borde ha krönt till messias och kung över mänskligheten. På väg in i Jerusalem, på väg till sitt kors, så citerar Jesus den här salmen det står att barn ropar till honom i templet. Hos anna Davids son. Hans fiender säger, Jesus, nu får du faktiskt se åt dem att sluta. Men Jesus säger, har ni inte läst? Av barns och spädbarns mun har du berätt en lovsång. Jesus säger, de lovsjunger mig, de gör rätt, de lovsjunger Gud. Den här människosonen är Guds egen son som har kommit för att ställa allt till rätta. Han blev svag, ett hjälplöst barn, en slagen och korsfäst konung. Så kommenterar Hebreerbrevet hela Jesu liv och historien om Jesus med just några verser ur den här salmen. Vad är då en människa att du tänker på henne eller en människoson att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. När han la allt under honom utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. Men vi ser Jesus som en liten tid var lägre än änglarna. Nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Och det här är det fantastiska. Att den här salmen handlar om Jesus betyder inte att den slutar handla om oss. Utan det betyder att det tack vare Jesus finns hopp för hela mänskligheten. Genom sitt liv och sin död och sin uppståndelse så har Gud följt människans uppgift och återupprättat vår status. En dag så ska Guds namn igen över hela jorden förhärligas och lovsjungas och de som tillhör Jesus kommer då få se mänskligheten i sin storhet och sin skönhet och hela skapelsen renoverad och återställd. Det finns verkligen hopp. Inte bara för människan, inte bara för planeten, inte i något slags motsatsförhållande till varandra. Det finns hopp för mänskligheten och för skapelsen. Därför att en människoson, Jesus Kristus, har kommit för att ställa allt till rätta. Så när vi ser syndens förödande inverkan i världen, vi kan titta på, på krig som pågår just nu. Vi kanske ser människor i vår omvärld, individer som lider- eller vi ser djur och natur som far illa och skadas, när vi ser vår egen bräcklighet som människa, när vi ser vår egen delaktighet i det onda, det som bryter ner och avviker från Guds vilja, så får vi komma till Jesus. Bekänna vår synd, vår delaktighet i det här och ta emot hans förlåtelse. Och med Jesus i vårt hjärta och med Jesus i vår sida så kan vi räta på ryggen. För vi är skapade till Guds avbild. Vi har en riktig uppgift att sköta i den här världen. Så låt oss inte slösa bort våra liv eller vår värld, utan förvalta dem som goda gåvor från en underbart god Gud. Vi ber. Vad är då en människa? Ja, Gud, du ser hur vårt inre ofta kan ropa ut efter ett svar på den frågan. Vi är främlingar för oss själva. Vi vet inte vilka vi är eller vad våra liv är till för. var vi har hemma i den här världen. Tack för att ditt ord leder oss hem till dig. Att det förankrar oss och vår varelse i dig, Gud. Tack för att du har krönt oss med härlighet. Att du har generöst delat med, oss, delat med dig av din godhet och din härlighet till oss. Och gett oss en en värdighet. En skönhet, en storhet som gåva av nåd. Gud hjälp oss att vara förankrade och trygga och tillfreds med att vara skapade till din avbild. Förlåt oss för alla gånger vi försöker strunta i avbild och själva vara Gud. Och hjälp oss alla de gånger då vi genom egna tvivel eller andras ord glömmer vad vi är en bild av, nämligen dig. Här är du ser hur den här världen ropar efter, eh, efter trygga människor som inte behöver bevisa sin storhet utan som är trygga, förankrade och redo att tjäna och förvalta din skapelse som du har gjort. Hjälp oss att bli såna människor, Gud. Hjälp oss att ta vara på den värld du har satt oss i. Inte förstöra den, inte utnyttja den för egen vinning. Utan minnas att det är din värld som du har lånat ut till oss för en tid. Hjälp oss i allt det och låt människor som går och, och, och känner av att det skaver i sin egen självbild och i sin människosyn. Människor som känner misströstan över världens och mänsklighetens framtid. Låt dem få hitta hem till den sanna människosonen Jesus Kristus och i honom få hitta sig själva. Vi ber om det i ditt namn Jesus. Amen. Nu får vi tillsammans